0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Criminal. Sejam bem-vindos a mais uma semana. E antes de mais, quero dar os parabéns ao Sporting, não é? Sagrou-se campeão, depois de 19 anos, muitos parabéns a todos os Sportinguistas. É assim, eu sou benfiquista, mas sei é reconhecer o um mérito e sem dúvida alguma que o Sporting mereceu ganhar este campeonato e também já, já fazia falta, não é? 19 anos sem, sem ganhar a dose. Eu acho que toda a gente em Portugal ficou feliz por o Sporting ter ganho o campeonato. Noutras notícias, é quase uma da manhã e eu estou aqui a gravar um podcast. É. Quem gosta de deixar as cenas para a última? Eu. Sempre, não né? Se eu fizer as coisas adiantadas é porque há algo de errado comigo, muito sinceramente. Já para, para acabar o meu MBA foi mesmo até ao último dia que eu mandei as cenas, por isso já estão mesmo a ver. Eu gosto de trabalhar sobre pressão. Mas já, eu devia ter trazido qualquer coisa para beber que já tenho a boca seca e ainda não comecei o caso. Pronto, o caso de hoje é um caso português, é um caso de Tuguinha. E acredita-se que este seja o único caso de uma serial killer mulher em Portugal. Pensa-se, não quer dizer que isto seja um facto né? Mas pronto Então, o caso de hoje vai ser sobre Luísa de Jesus Se vocês forem sensíveis a temas Tipo mortes de crianças E isso tudo Crianças, bebés Mesmo recém-nascidos Não não ouçam Este este caso Ok Se for na boa, recomendo que ouçam Porque é um caso bastante interessante Portanto, vamos lá começar com o caso. Então, Luísa de Jesus nasceu em dezembro de 1748 em Figueira do Lorvão e era filha de Manuel Rodrigues e a sua esposa Mariana Rodrigues. Mariana, com dois anos. Atenção, na altura escrevia-se Mariana com dois anos. <risos> Luísa pertencia à classe baixa e era casada e trabalhava como recoveira. Ou seja, recoveira era alguém que transportava mercadorias de um lado para o outro, estão a ver? E era isso que ela fazia. E foi justamente esse trabalho que lhe proporcionou oportunidades de ir buscar bebés à Casa da Roda de Coimbra. Para quem não sabe o que são as Casas da Roda de Coimbra, eu também não sabia antes de cobrir este caso e fiquei bastante... Intrigada com este conceito, as casas da roda eram antigas instituições para adoção. Nestas instituições havia a chamada roda dos enjeitados ou roda dos expostos, que era um mecanismo utilizado para abandonar. Na altura utilizava-se, não se utilizava muito a palavra abandonar, utilizava-se mais a expor ou a injeitar, enjeitar, daí o nome a, 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 a roda dos enjeitados ou dos expostos e servia para abandonar os recém-nascidos que depois ficavam ao cuidado de instituições de caridade. Tratava-se de uma porta giratória com forma de tambor e geralmente estava embutida numa parede, construída de tal forma que aquele que expunha a criança ou abandonava a criança não seria visto por aquele que a recebia do lado de dentro da parede, garantindo assim o anonimato. Mais tarde, depois de receberem o bebê e tratarem dele, Quando quando houvesse um candidato para adoção, quem estava do lado dentro da parede colocava o bebê no mecanismo, tocava uma campainha para avisar quem estivesse do outro lado, com intenções de levar o menor para o criar, que estava ali um bebê. Muitos destes bebés eram frutos de violação, incesto ou eram filhos ilegítimos. Portanto, eles mais tarde eram batizados e tomavam apelidos de origem religiosa, como dos santos, dos anjos ou de Jesus. E estas rodas foram inventadas inicialmente para combater o infanticídio, porque era muito habitual na altura as as mulheres não quererem que os seus maridos descobrissem que elas tinham tido... Quer dizer... Tipo, se seus maridos não reparassem que elas estivessem grávidas, pronto. Que as pessoas não descobrissem que elas tinham tido um bebê ilegítimo ou fruto de violação ou o que fosse e acabavam por matar os seus próprios filhos ali, não é? E isto ajudava a combater um pouco isso. Algumas mães solteiras que acabavam por engravidar e e pronto, tinham leite e podiam amamentar as crianças, acabavam por depositar os seus... Esta palavra é muito estranha, mas pronto. Elas acabavam por depositar os seus recém-nascidos na roda e recolhiam outro e garantiam assim o seu rendimento mensal como amas de leite. E ao alimentarem os bebés recebiam então o... dinheiro em troca né? em Coimbra eram entregues mais de 200 bebés por ano sendo que metade não sobrevivia porque o local sendo úmido e abafadiço no inverno e exposto a enormes calores no verão era, ou seja que a roda não tinha grandes condições para para que as crianças estivessem ali durante, durante muito tempo não é? E, acabavam, e muitas delas acabavam por morrer E assim que elas morriam, elas eram então sepultadas à volta das paredes da casa real dos expostos. Pronto, aqui temos uma pequena introdução ao conceito da roda dos enjeitados, a roda dos expostos, que existiam por todo o país, não era só em Coimbra, existiam por todo o país. Mas vamos então continuar com o caso. Luísa era conhecida de uma ama que dirigia a roda, portanto as freiras nunca iriam desconfiar dela e ela aproveitava as suas viagens como recoveira e parava na roda para apanhar um bebê. Ela convencia as pessoas da casa da roda que as crianças eram para outras famílias, mas na realidade ela só fazia isto pelo dinheiro. Ela cobrava 600 reis um berço e uma pequena manta de lã por cada bebê que recebia, por cada exposto. No total fez 20 mil reis e vocês estão a pensar, uau, wow, fez boi dinheiro, não sei o quê. Mas não foi assim tanto, porque portanto ela não ficou assim muito rica, porque 20 mil reis na altura era quase meio ano de trabalho de uma mulher de, da sua idade na época, portanto ela não ficou assim muito rica, era o mesmo que nós agora com o salário mínimo... Quanto é que é 800 vezes 6? 8, a tabuada do 8 é horrível. Vamos já a tabuada do 6. Ora, 6... 54... 5, 6 vezes 8, 48. Era o mesmo que nós fazermos 4.800 euros a matar bebés. Em Portugal, não é? Com o salário mínimo de 800 euros. Estou a fazer o salário mínimo de 800 Basicamente era isso, portanto ela não ficou assim muito rica. né? Não se sabe ao certo o que levou Luísa de Jesus a dar início à sua série de crimes e nem sabemos se ela foi vítima de algum abuso ou maltrato na infância. Provavelmente ela apenas fazia isto em busca apenas da compensação financeira. O seu primeiro crime terá acontecido em 1770, quando Luísa, que aparentava ter acabado de dar à luz, se deslocou à Roda da Misericórdia de Coimbra e depois da Rodeira e outro funcionário confirmarem que ela estaria em condições de amamentar, foi-lhe então entregue uma criança. Esta criança, que se chamava Manuel e tinha apenas 20 dias de vida, foi encontrado morto por um lavrador perto de sua casa às 3 da manhã. E foi esta, então, a primeira vítima conhecida de Luísa de Jesus que acabou por, então, estrangular este este bebê depois de receber uns trocos. Na altura, no século XVIII, ninguém... XVIII ou XVIII? XVIII, não sei. Na altura, no século XVIII, ninguém suspeitou de que pudesse ser mais do que uma mãe que teria dado à luz e teria matado e abandonado o seu filho. Mas, tipo... Aqui também não entendo muito bem, dado que a criança tinha cerca de 20 dias de vida. Um bebê com 20 dias de vida já tem algumas diferenças do que um recém-nascido, né? mas pronto. Isto sou eu a especular. Mas... Uma semana depois, Luísa voltou a apresentar-se na roda com a mesma justificação e desta vez a sua vítima foi uma bebê chamada Maria, abandonada também com dias de vida, que rapidamente conheceu a morte tal como outras 33 crianças inocentes. Já no final do século XVIII, no dia 1 de abril de 1772, Luísa de Jesus foi pedir às funcionárias da Roda dos Injeitados duas crianças. Disse que não eram para si e que a família que as ia receber era muito generosa e iria ocupar-se muito bem delas. Foram-lhe então entregues as crianças e mais tarde uma mulher chamada Angélica Maria encontrou o cadáver de uma criança entre as oliveiras, onde mais tarde seria encontrada a segunda criança. Quando as crianças foram encontradas, ainda tinham a tira de pano que todos os expostos usavam ao pescoço e com a qual eram estrangulados por Luísa de Jesus. A Luísa foi detida e interrogada e acabou por confessar os dois assassinatos, mas a culpa dos restantes crimes só admitia à medida que a investigação ia avançando e os cadáveres iam aparecendo. Inicialmente confessou os dois, mais tarde admitiu ter morto mais de nove crianças e três semanas depois reconheceu que tinha matado outros seis. Por fim, juntou onze crianças à sua lista, fazendo o um total de 28. Ainda assim, foram encontradas 33 caveiras e, foi, e foram-lhe entregues trinta e bebés pela Roda da Misericórdia. Nesta altura ela vai a tribunal e e é julgada e o juiz ordena que a sua casa seja revistada, digamos assim. E o que encontraram lá foi completamente doentio. Foi encontrado um pote de barro com vários pedaços de cadáveres e não se sabia ao certo quantos eram. Mas havia pelo menos três caveiras dentro deste pote. Também se encontraram quatro crânios debaixo da palha de sua casa. Ela tinha várias formas de se desfazer dos corpos das crianças. Ou os desmembrava, ou os colocava debaixo de palha, ou os enterrava nos montes, ou então abandonava-os na rua. A idade da da Luísa, na altura do julgamento, foi uma questão que se colocou porque, na altura, as mulheres só eram maiores de idade aos 25 anos. No seu registro de batismo, constava que ela tinha quase 24. Embora a defesa de Luísa defendesse que ela teria 22 para tentar anular a confissão, mas acabou por ser negado. E no tribunal, os juízes, antes de ditar o Verdicto, disseram o seguinte Luísa de Jesus está possuída de ambição e freza deverá tratar-se como inimiga da inocência e como um monstro de coração tão perverso e corrompido que não haverá facilmente exemplo no presente século para como convencida do dito atroz e aleivoso delito de tantos infanticídios e roubos de ser competentemente justiçada. E a 1 de julho de 1772 ela foi condenada a percorrer as ruas com a corda ao pescoço enquanto se apregoavam os seus crimes e lhe batiam com uma tenaz em brasa. E esta parte fez muito lembrar... Eu não sei se toda a gente aí viu Game of Thrones, mas há uma parte na série em que é feita a walk of shame, ou seja, a caminhada da vergonha. E uma das personagens percorre as ruas de, de do reino, né, uh, completamente nua e a serem pregadas as suas os seus pecados, digamos assim, e a ser atiçada e toda a gente a tirar-lhe pedras e ovos e isso tudo e Pronto, esta parte aqui fez-me lembrar muito isso e eu fiquei com essa imagem na cabeça, estão a ver? Determinou-se ainda que fosse levada ao lugar da forca e lhe fossem decepadas as mãos e só então seria executada no garrote. Depois, o seu corpo deveria ser queimado e reduzido a cinzas para que jamais houvesse memória de semelhante monstro. O que é certo é que a execução de Luísa de Jesus foi um dos acontecimentos do século com maior afluência na capital, e a assassina foi torturada e morta no meio de muitos aplausos, gritos e rezas. Esta foi a pena mais severa aplicada a uma mulher em Portugal, e Luísa de Jesus foi a última mulher executada pela pena de morte em Portugal. Um século mais tarde, em 1867, Portugal tornou-se a primeira velha nação europeia a abolir a pena de morte e a terceira do mundo depois de San Marino e da Venezuela. Houve um caso que eu ouvi no podcast Serial Killers que me fez lembrar imenso este caso. Uh, o caso que eu ouvi é um caso britânico, é o caso da Amelia Dyer, Amelia Dyer, Amelia, não sei, que foi enforcada em 1896 pelo homicídio de um bebê, mas suspeita-se que ela tenha assassinado e preparem-se. 300 bebés este é um caso que eu quero trazer uh, para vocês porque é muito, muito creepy, a é sério, é muito assustador uh, esta mulher foi contemporânea do Jack the Ripper que toda a gente conhece, o Jack o Stripador, não é? mas basicamente bem, eu vou, eu vou guardar a história para mais tarde porque eu não vou estar aqui a contar a história porque é um caso mesmo muito interessante e, e quero mesmo trazê-lo aqui para vocês E pronto, este foi o caso de hoje. Foi um caso um bocadinho pesado. I know, tipo, todos os casos são pesados. Por ser a última mulher a ser condenada à morte, por ser uma serial killer, mulheres, que é raro ver-se, não é? A maioria dos serial killers são homens, porque as mulheres são seres muito mais sentimentais e matam por, por motivos muito mais sentimentais do que os homens. Não sei, eu acho. Yeah, eu espero que vocês tenham gostado e obrigada a todos por estarem desse lado todas as semanas e para a semana há mais, não se esqueçam. Obrigada por ouvirem, tenham um ótimo dia e vemo-nos, vemo-nos não, e ouvimos nos e encontramo-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.